1: Κυρίες, δεσποιήντες και κύριοι, φίλοι και φίλες, γεια σας. Είμαι ο Γιώργος Ωδελικόστας, Σύμβουλος Συστημικής, Επαγγελματικής και Προσωπικής Ανάπτυξης και ακούτε ακόμα ένα radio podcast με τίτλο «Μιλάμε για σένα». Να θυμίσω ότι αυτή είναι μια εκπομπή φτιαγμένη από εσάς για εσάς. Δηλαδή, στέλνετε τα μηνύματά σας με θέματα ή ερωτήματα που θέλετε να συζητήσουμε στα προσωπικά μου social media, στο facebook, στο joshdelikostas ή στη σελίδα γεώργιοςdelikostas.amke, στο instagram, στο Delikostas, ή αν θέλετε να στείλετε email, μπορείτε να το κάνετε στο info.delikostas.gr Στη συνέχεια παίρνω όλα τα μηνύματά σας τα ταξινομώ και διαμορφώνω την επόμενη εκπομπή Το σημερινό επεισόδιο θα το χωρίσουμε σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος θα μιλήσουμε γενικά για τη διαχείριση δυσκολιών και προβλημάτων και λίγο για επανεκκίνηση. Στο δεύτερο μέρος θα απαντήσω σε τέσσερα συγκεκριμένα ερωτήματα φιλων άκροατων και στο τρίτο και τελευταίο μέρος θα μιλήσουμε για το αλκοόλ Για να δούμε όμως την πράξη πώς διαμορφώσατε εσείς και αυτό το επεισόδιο.
0: Σχεδόν...
1: Όλα τα μηνύματα που μου έχετε στείλει μιλάνε για προβλήματα και δυσκολίες που έχουν έρθει στη ζωή σας και για το πώς μπορείτε να τα διαχειριστείτε καλύτερα. Αν και αυτά τα έχω κατηγοριοποιήσει, πριν μπω στη διαδικασία να τα απαντήσω, θα ήθελα να το κάτι πολύ, πολύ βασικό. Τίποτα από όσα συμβαίνουν δεν είναι τυχαίο. Όλα όσα προκύπτουν στη ζωή μας θα έχουμε έλξει ή δημιουργήσει εμείς. Είτε θετικά είναι αυτά, είτε αρνητικά. Δεν έχει σημασία. Έρχονται για να μας διδάξουν ένα μάθημα και να μας βοηθήσουν να δυναμώσουμε. Η αληθινή δύναμη, αυτή που καταλαβαίνουμε πω τελικά πηγάζει από μέσα μας, έρχεται όταν μπορούμε να βρούμε δεκάδε λόγους για να κλάψουμε, να λυγίσουμε, να διαμαρτυρηθούμε και να τα παρατήσουμε. Αλλά εμείς επιλέγουμε να σηκωθούμε όρθιοι, να κάνουμε ένα άκομα βήμα μπροστά και να χαμογελάσουμε. Γιατί όσο δεν είναι τίποτα τυχαίο, άλλο τόσο δεν είναι τίποτα δεδομένο. Ούτε καν η ίδια η ζωή. Και γι' αυτό οφείλουμε να την εκτιμούμε. Κάθε σημείο της απόστασης που διανύουμε κρύβει μια ευλογία. Κάθε αγώνας που έχουμε να αντιμετωπίσουμε κρύβει δώρα αλλά θα πρέπει να είναι ανοιχτή η καρδιά και το μυαλό μας για να τα συνειδητοποιήσουμε. Μερικές φορές ίσως να φτάσουμε ως το τέλος της διαδρομής για να αντιληφθούμε πως τα δώρα ήταν πάντα εκεί, απλώς εμείς δεν τα βλέπαμε. Γι' αυτό προσοχή. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ανοιχτείτε στον κόσμο. Ανοίξτε το νου και το μυαλό σα, Τίποτα δεν γίνεται για το κακό σα. Το ακριβώς αντίθετο μάλιστα. Όλα γίνονται, για να πάμε απλά παρακάτω. Μην σταματάτε να εκτιμάτε την κάθε στιγμή, ακόμα και την πιο δύσκολη. Σε κάθε σημείο υπάρχει μια ευκαιρία να αρπάξουμε και μια εμπειρία να αποκομίσουμε. Σταματήστε να αμφιβάλλετε για το δρόμο. Σταματήστε να αναρωτιέστε αν κάποτε θα βρείτε την ευτυχία. Η ευτυχία είναι ο ίδιος ο δρόμος. Δεν υπάρχει Καμία ιδανική κατάσταση ευημερια και ευτυχίας που είναι άπιαστη. Η ευτυχία βρίσκεται παντού. Ακόμα και όταν κουράζεστε από την προσπάθεια, δεν πειράζει. Είναι ανθρώπινο. Δεν σημαίνει ότι χάσατε τίποτα. Δεν σημαίνει ότι αποτύχατε. Όταν κουραζόμαστε, παίρνουμε μια ανάσα και συνεχίζουμε. Όμως, ποτέ μα ποτέ δεν σταματάμε μαθαίνουμε από τις εμπειρίες και δείχνουμε εμπιστοσύνη στη ζωή γιατί κάπου πρόκειται να μας οδηγήσει. Αν σταματήσουμε να αμφιβάλλουμε και να αγχωνόμαστε για τα πάντα και φυσικά να εμπιστευτούμε είναι βέβαιο πως θα απολαύσουμε πολύ περισσότερο την πορεία μας δεν υπάρχουν συμπτώσεις στη ζωή. Μπορεί να μην φτάσουμε εκεί που σκοπεύουμε να πάμε αλλά σίγουρα Φτάσουμε εκεί που πρέπει να είμαστε.
0: You say, Take me on a treasure hunt. for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance?
1: ότι με εξέπληξε πολύ ευχάριστα το γεγονός ότι πολλά από τα μηνύματά σας μιλούν στην ουσία για επανεκκίνηση. Αυτό για μένα σημαίνει ότι έχετε συνειδητοποιήσει ότι η ζωή πλέον έχει μπει σε μία άλλη φάση. Τελείως διαφορετική από αυτή που είχαμε συνηθίσει και χρειάζονται αλλαγές. Ουσιαστικές αλλαγές. Και πάλι εδώ, πριν πω στη διαδικασία των απαντήσεων θα πρέπει να θέσω υπόψη έναν γενικότερο βασικό κανόνα... Που τον χρησιμοποιούσα και το χρησιμοποιώ πάντα στη ζωή μου. Οπότε και αυτό που θα σας πω είναι καθαρά βιωματικό. Και όσοι από με ξέρετε προσωπικά ή όσοι από εσά έχετε παρακολουθήσει την πορεία μου ξέρετε ότι τον ακολουθώ πάντα με πολύ μεγάλη ευλάβεια. Είναι εξαιρετικά σημαντικό όταν παίρνουμε την απόφαση να ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή να μην σταματήσουμε ποτέ και για κανέναν λόγο μέχρι να πετύχουμε. Καταλαβαίνω ότι θα υπάρχουν διάφοροι φόβοι. Καταλαβαίνω ότι θα υπάρχει δισταγμό. Ένα σφίξιμο στο στομάχι πριν κάνουμε την κάθε πρώτη κίνηση. Όμως τίποτα από αυτά δεν είναι αρκετό να μας σταματήσει από το να προσπαθήσουμε ξανά, από το να αγαπήσουμε ξανά, να ονειρευτούμε ξανά, να ζήσουμε ξανά. Κανένα σκληρό μάθημα που πήραμε δεν είναι αρκετό για να κάνει και την καρδιά μας πιο σκληρή. Δεν θα έπρεπε να γινόμαστε πιο απρόσιτοι ούτε να αρνούμαστε τη χαρά της ζωής επειδή κάποια δεδομένη στιγμή συνέβη κάτι το οποίο γκρέμισε τον κόσμο μας όπως το ξέραμε ω τότε. Αντιθέτω, τα καλύτερα μαθήματα, αυτά που έρχονται να μας κάνουν καλύτερους και πιο αποτελεσματικούς ανθρώπους είναι αυτά που λάβαμε μέσω των χειρότερων και πιο δύσκολων εμπειριών ακόμα και από τα μεγαλύτερα λάθη έρθουν στιγμές που θα νιώσουμε πως ό,τι μπορούσε να πάει στραβά πήγε πως ό,τι είχαμε να χάσουμε το χάσαμε Ως αυτό το αδιέξοδο που βρεθήκαμε δεν θα ανοίξει ποτέ πως το σκοτάδι δεν θα φύγει ποτέ ξέρετε όμως πολύ καλά ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί πιστέψτε με τη στιγμή εκείνη φτάνουμε στο σημείο να πούμε «Οκ, φτάνει, δεν αντέχω άλλο» τη στιγμή εκείνη που θέλουμε να τα παρατήσουμε και να μην κάνουμε καμία προσπάθεια τότε ακριβώς είναι που πρέπει να θυμηθούμε το εξής καμιά φορά πριν εκτοξευθούμε προς τα πάνω πρέπει να βουλιάξουμε τόσο κάτω που δεν έχουμε καν φανταστεί Απολαύστε, γελάστε, απολαύστε τη μέρα σας, νιώστε το σώμα σας, κοιτάξτε τον εαυτό σας κατάματα στον καθρέφτη και υποσχεθείτε του πως θα κάνετε τα πάντα για να τον αγαπήσετε. Απολαύστε το γεγονός το ότι ξυπνάτε το πρωί, νιώστε ευγνωμοσύνη για κάθε μέρα που ξημερώνει, να είστε ειλικρινείς, να αγαπάτε, να βιώνετε τα συναισθήματά σας, να αγκαλιάζετε την κάθε εμπειρία, την κάθε ευκαιρία αλλά και την κάθε Αποτυχία Όλα είναι δρόμος Και ο δρόμος είναι αυτό που λέμε ζωή Πετάσουμε όμω τώρα στο δεύτερο μέρος του επεισοδίου αυτού και να αρχίσω να απαντώ σε ορισμένες από τις ερωτήσεις σας. Λίλιαν, Λίλιαν, απογοήτευσε γιατί. Οκ, okay, το καταλαβαίνω. Σε απογοητεύει ο ανθρωπός σου, ο φίλος σου, η κοινική καθημερινότητα, η εγωκεντρική κοινωνία. Αλλά α μην κοροϊδευόμαστε. Πάνω απ' όλα σε απογοητεύει ο ίδιος σου, ο εαυτός. Σε ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Μια ζωή αυτός ο πόλεμος ανάμεσα σε σένα και στον ίδιο σου τον εαυτό για το ποιο έχει αρθίσει τον τίτλο του καλού, του επιτυχημένου, της άπιαστης τη τελειότητας, όσο πάει και απομακρύνεται σαν όνειρο που ξεχνάς όταν τα μάτια σου. Στο έχω ξαναπεί. Μάταιος αγώνας με σίγουρο το αποτέλεσμα. Απογοήτευση. Θα σου κάνω για ακόμα μια φορά την ίδια ερώτηση. Μα γιατί δεν κουράστηκε τόσα χρόνια. Μήπω ήρθε η ώρα να πάψει να προσπαθεί να γίνει κάτι που ποτέ δεν θα γίνει γιατί ποτέ δεν θέλει να γίνει. Μήπω εσύ οφείλει να κάνει σύμμαχο τον ίδιο στον εαυτό, Αγκαλιάσε τον. Συμφλοιώσουμε αυτόν. Δείξε του πόσο αξίζει, χωρί άλλη προσπάθεια για εντυπωσιασμού και πράξει κενές περιεχομένου, χωρί άλλε ψευδαισθήσει χωρίς όρια και δυστεχμό. Φανερώζουν πίσω από τα αδιανά λόγια του αέρα και τις υποσχέσεις δίχως ανταπόκριση. Εσύ μαζί με τον εαυτό σου, το μοναδικό, τον αυθεντικό. Και τότε θα διαπιστώσεις τι σημαίνει να είσαι ευτυχισμένη με αυτά που ήδη έχεις. Τι σημαίνει να είσαι ευτυχισμένη εσύ με εσένα. Τι σημαίνει αυτό που με έχεις ακούσει να λέω άπειρες φορές. Ότι η ευτυχία είναι θέμα επιλογής. Και η επιλογή αυτή είναι αποκλειστικά στα δικά σου χέρια. Με μεγάλη μου χαρά να απαντήσω σε δύο από τις ε, πολύ πολύ αγαπημένες μου μαθήτριες, την ε, μαμά Γεωργία και την κόρη χρίσα δεν έχει σημασία για πόσο καιρό είχαμε αρνητικά πρότυπα. Δεν έχει σημασία για πόσο καιρό είχαμε μία ασθένεια, μία χάλια σχέση, οικονομικά προβλήματα ή μίσος απέναντι στον εαυτό μας. Μπορούμε να αρχίσουμε να κάνουμε αλλαγές σήμερα. Οι σκέψεις που κάναμε και οι λέξεις που χρησιμοποιούσαμε επανελειμμένα έχουν δημιουργήσει τη ζωή μας και τις εμπειρίες μας μέχρι αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι ο παλιό τρόπος Σκέψεις Τον κάναμε ήδη Αυτό που επιλέγουμε όμως να σκεφτούμε Και να πούμε σήμερα Αυτή τη στιγμή Θα δημιουργήσει το αύριο Και την επόμενη μέρα Και την επόμενη εβδομάδα Και τον επόμενο μήνα Και τον επόμενο χρόνο Και ούτω καθεξής Το σημείο δύναμης Είναι πάντα στην παρούσα στιγμή Εδώ ξεκινάμε να κάνουμε Τις όποιε αλλαγές Μπορούμε να αρχίσουμε να αποδιώχνουμε τις παλιές εννοησίες. Και η πιο παραμικρή αρχή, πίστεψέ με, θα κάνει τη διαφορά. Θυμόσαστε αυτό που έλεγα στα σεμινάρια τότε για το μωρό? Το θυμίζω. Όταν ήσασταν μικροσκοπικό μωρό, ήσασταν αγνή χαρά. Ήσασταν ε, γεμάτη αγάπη. Γνωρίζατε πόσο σημαντικές ήσασταν. Νιώθατε πως είστε το κέντρο του σύμπαντος. Είχατε τόσο θάρρος που ζητούσατε αυτό που θέλατε και εκφράζατε τα συναισθήματά σας εντελώς ανοιχτά. Αγαπούσατε τον εαυτό σας στο σύνολό του, κάθε μέρος του σώματός σας, ακόμα και τα κακά σας. Ξέρατε πως ήσασταν τέλειες και αυτή είναι η αλήθεια της ύπαρξής σας. Όλα τα υπόλοιπα είναι ανοησίε που μαθαίνουμε και φυσικά μπορούμε να ξεμάθουμε. Όταν ένα μωρό είναι ταραγμένο εκφράζεται με γοερές κραυγές καθαρό κλάμα δεν αναρωτιέται αν πρέπει ή όχι να κλάψει αν το αγκαλιάσεις το ταΐσεις σε μερικά δευτερόλεπτα τέρμα τα δάκρυα αν το μωρό είναι θυμωμένο σε κάνει να το καταλάβει οπωσδήποτε αλλά ακόμα και αυτό το αφήνει να περάσει σύντομα φαντάζεστε ότι ένα μωρό μπορεί να νιώσει ένοχο για το θυμό του αν είναι δυνατόν τα μωρά του αφήνουν να κυλήσει, να περάσει. Εκφράζονται πλήρως και μετά σταματούν. Τα βρέθη για μένα είναι οι τέλειοι δάσκαλοι και δείχνουν τη σωστή χρήση της ενέργειας. Μάθετε το αυτό και θα μπορέσετε να μεταμορφώσετε κάθε σας συνήθεια. Όσο συχνά έχουμε πει ε, έτσι είμαι ή έτσι είναι αυτό που πραγματικά λέμε είναι πως Αυτό που πιστεύουμε είναι αληθινό για μα. Συνήθω, αυτό που πιστεύουμε είναι απλά η γνώμη κάποιου άλλου που έχουμε δεχτεί και ενσωματώσει στο σύστημα των πεπιθήσεών μα. Ταιριάζει με όλα τα άλλα πράγματα που πιστεύουμε. Αν, σαν παιδιά δηλαδή, διδαχτήκαμε πω ο κόσμο είναι ένα τρομακτικό μέρο, τότε οτιδήποτε ακούμε που ταιριάζει με αυτή την πεποίθηση θα το δεχόμαστε ω αληθινό. Για παράδειγμα, μην εμπιστεύεσαι του ξένου, μην βγαίνει έξω τη νύχτα οι άνθρωποι θα σε και ούτω καθεξής. Από την άλλη πλευρά, αν δεχτούμε νωρί στη ζωή μας πως ο κόσμος είναι ένα ασφαλές και χαρούμενο μέρος, τότε θα πιστεύουμε άλλα πράγματα, όπως ε, η αγάπη βρίσκεται παντού, ή, οι άνθρωποι είναι τόσο φιλικοί και τα χρήματα μου έρχονται εύκολα. Η εμπειρία της ζωή μας είναι ο καθρέφτης των πεπιθήσεών μας. Σπάνια καθόμαστε να αμφισβητήσουμε τις πεποιθήσεις μας. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να, να αναρωτηθούμε γιατί πιστεύω πως είναι δύσκολο για μένα να μάθω. Ισχύει αυτό πραγματικά? Αληθεύει για μένα τώρα? Από πού προήλθε αυτή η πεποίθηση? Εξακολουθώ και την έχω απλά επειδή ο δάσκαλός μου τις πρώτη τάξη δημοτικού το επαναλάμβαινε ότι συνέχεια θα ήμουν καλύτερα αν το απέριπτα. Σταματήστε για ένα λεπτό και συγκροτήστε τις σκέψεις σας. Τι σκέφτεστε αυτή τη στιγμή. Αν οι σκέψεις διαμορφώνουν τη ζωή και τις εμπειρίες σας, θα θέλατε αυτή η σκέψη που κάνετε τώρα να γίνει η αλήθεια για σας; Αν είναι μια σκέψη ανησυχίας, θυμού, οδύνης ή εκδίκησης που πιστεύετε πως ε, ε, σας εκφράζει αυτή τη στιγμή. Πώ θεωρείτε ότι η σκέψη αυτή θα επιστρέψει σε εσάς. Ό,τι στέλνουμε προς τα έξω, νοητικά ή λεκτικά, επιστρέφει σε μας με την ίδια μορφή. Αφιερώστε λίγο χρόνο και ακούστε τα λόγια που λέτε. Αν τον εαυτό σας να λέει κάτι τρεις φορές, οκ, okay, γράψτε το. Έχει γίνει πρότυπο για σας. Όπως λέει και... Η Λουής στο τέλος τη εβδομάδας εξετάστε το κατάλογο αυτών που φτιάξατε και θα δείτε με τι τρόπο οι λέξεις ταιριάζουν με τις εμπειρίες σας. Αλλάξτε τα λόγια σας και τις σκέψεις σας και θα δείτε τη ζωή σας πραγματικά να αλλάζει. Για να ελέγξετε τη ζωή σας, ελέγξτε την επιλογή των λέξεων και σκέψεων που έχετε. Να θυμάστε. Κανένας άλλος δεν σκέπτεται με τον νου σας, εκτός από εσάς. Μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, τα έλεγα, είναι αν ισχύει ο νόμος της έλξης. Είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που πιστεύει ακράδαντα ότι νέο ναι, ο νόμος έλξης ισχύει. Βέβαια, πολύ λίγοι άνθρωποι έχουν πλήρη επίγνωση του πόσο μεγάλη επίδραση έχει αυτός ο νόμος στην ε, καθημερινή μας ζωή. Παρ' αυτά, είτε το κάνουμε εν γνώση μας, είτε εν αγνία μας, κάθε δευτερόλεπτο της ύπαρξής μας λειτουργούμε ως ανθρώπινοι μαγνήτης. Αυτό που λέει ο νόμος της έλξης είναι ότι έλκουμε στη ζωή μας πάντα την ουσία των σκέψεών μας. Και αυτό φυσικά δεν είναι νέο εποχήτικο ούτε είναι μία τεχνική που την χρησιμοποιούν κάποια επιτίδη για να πλουτίζουν στις πλάτες κάποιων αδαών ανθρώπων. Έχει επιστημονικό υπόβαθρο και εξηγείται πλήρως με την κβαντομηχανική. Παρ' όλα αυτά, για να μην σας μπλέξω με επιστημονικές θεωρίες, θα σας το πω πάρα πολύ απλά. Έχει αποδειχθεί ότι τα πάντα είναι ενέργεια. Και ενέργεια δεν είναι μόνο τα ορατά ή τα υλικά αγαθά, είναι και οι σκέψεις και τα συναισθήματα. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της ενέργειας είναι η δόνησή της και η συχνότητα με την οποία πάλεται. Όσο χαμηλότερη είναι η συχνότητα δόνησης, τόσο πυκνότερη είναι η ουσία, το αντικείμενο δηλαδή. Για παράδειγμα, μία πέτρα δονείται σε χαμηλότερη συχνότητα από το νερό και το νερό δονείται σε υψηλότερη συχνότητα από τον πάγο. Τα ευχάριστα συναισθήματα της αγάπης, της χαράς, τη συμπόνιας, της συγχώρεσης έχουν όπως καταλαβαίνετε πολύ υψηλότερη συχνότητα αντίθετα με τα δυσάριστα συναισθήματα της λύπης, του θυμού, τη οργής, του μίσους που έχουν χαμηλότερη συχνότητα δώνησης. Οπότε, αν σκεφτούμε τον άνθρωπο στο σύνολό του τόσο το σώμα του όσο και οι σκέψεις του και τα συναισθήματά του είναι ενέργεια το καθένα βέβαια με τη δική του ξεχωριστή δόνηση. Όπως καταλαβαίνετε καθώς οι ενέργειες αυτές ρέουν στο άτομο η ενέργεια που εκπέμπεται διαρκώς στο χώρο καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την κατάσταση των συναισθημάτων του η οποία διαρκώς αλλάζει από μέρα σε μέρα, από ώρα σε ώρα ακόμα και από στιγμή σε στιγμή. Και εδώ να σας δώσω μια πολύ σημαντική πληροφορία. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των ενεργειών που εκπέμπεται στο περιβάλλον είναι ότι δεν μπερδεύονται μεταξύ τους. Η μία δεν επηρεάζει την άλλη εκτός αν ο ρυθμός της δόνησης τους είναι ίδιος. Οπότε εναρμονίζονται μεταξύ τους, εφηγραμίζονται και συντονίζονται. Για να σας το πω ακόμα πιο απλά. Λίγο κομπογιανίτη θα έλεγα. Κάθε Παρασκευή εγώ στις ε, 7 η ώρα κάνω μία εκπομπή στο ραδιόφωνο στο ράδιο Ακρώμα με τίτλο Μιλάμε για Σένα Ας υποθέσουμε ότι εσείς θέλετε να ακούσετε την εκπομπή αυτή από το ραδιόφωνο Τι θα κάνετε Την Παρασκευή το απόγευμα στις 7 θα γυρίσετε τους δέχτε σας στους 99,8 των FM. Αυτό θα συντονίσει τον δικό σας δέκτη με τον δικό μας πομπό. Δηλαδή, πομπός και δέχτης βρίσκονται στην ίδια συχνότητα. Και ό,τι λέμε εμείς από εδώ, το ακούτε εσείς από εκεί. Στην περίπτωση του νόμου της έλξης, ο καθένας από μας είναι και ο πομπός και ο δέκτης. Ο καθένας από μας εκπέμπει μια συχνότητα, το σύμπαν, ο Θεός, όπως θέλετε, πέστε το, το και επιστρέφει σε εμάς το αντικειμενικό ισοδύναμό της. Είναι τόσο απλό. Είμαι 28 χρονών. Η οικονομική μου κατάσταση είναι άριστη. Θα έλεγα κυρίως λόγω των γονιών μου. Και εγώ δουλεύω πάρα πολύ και βγάζω αρκετά χρήματα. Παρ' όλα αυτά προσπαθώ να ζω όσο πιο πνευματικά γίνεται αλλά δεν είναι λίγες οι φορές που νιώθω ενοχές, τύψεις που έχω την οικονομική δυνατότητα να κάνω σχεδόν ό,τι θέλω ενώ πολλοί άνθρωποι γύρω μου δεν μπορούν να εξασφαλίσουν ούτε τα βασικά της ζωής τους. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο βάρυ στη ζωή μου. Μάλιστα. Φίλε μου, δεν υπάρχει τίποτα, μα τίποτα κακό στο να βγάζεις χρήματα. Να έχεις ωραία πράγματα και να ζεις μια πολύ όμορφη και φυσιολογική ζωή. Ναι. Όντως είσαι. Είμαι. Είμαστε πνευματικά όντα. Με ανθρώπινες εμπειρίε Και μια ζωή η οποία μπορεί να γίνει καλύτερη μέσα από την απόλαυση ωραίων πραγμάτων τα χρήματα κάνουν τη ζωή μας πολύ ευκολότερη και μας προσφέρουν μια αρκετή θα έλεγα ελευθερία και όπως σου πει το αντίθετο κοροϊδεύει όχι εσένα αλλά τον εαυτό του δεν είναι λίγοι αυτή που μέσα από μια ψευτοπνευματικότητα λένε ότι το χρήμα και οι υλικέ απολαύσει είναι κάτι κακό πίστεψέ με αυτός που δημιούργησε τα βουνά, τα δέντρα, τα ποτάμια, τη θάλασσα δημιούργησε και αυτά τα αγαθά που εσύ αυτή τη στιγμή μπορείς και απολαμβάνεις. Απλά να θυμάσαι ότι η ομορφιά αυτή είναι επιφανειακή. Δεν πρέπει αυτά τα υλικά πράγματα να είναι η κινητήριος δύναμή μας. Ή αν θέλει καλύτερα να βασίζουμε την ταυτότητά μας και την αξία μας πάνω σε αυτά. Το ξέρουμε ότι όλα αυτά δεν διαρκούν. Θα έλεγα ότι... Το κλειδί εδώ είναι στις προτεραιότητές μας. Μην κάνεις αυτές τις εξωτερικές απολαύσεις προτεραιότητα. Το ξέρεις ότι ερχόμαστε στον κόσμο χωρίς τίποτα. Και φεύγουμε από αυτόν τον κόσμο χωρίς τίποτα. Φυσικά, να έχεις τη ζωή σου όμορφα πράγματα από τη στιγμή που μπορείς να το κάνεις. Okay, αλλά μην φυλακίζεσαι σε αυτά. Να τα κατέχεις, αλλά να μην σε κατέχουν στόχευσες τη ζωή σου σε πολύ πιο σημαντικά πράγματα όπως για παράδειγμα στο να ανακαλύψεις το υψηλότερο δυναμικό σου στο να μάθεις να δίνεσαι στους άλλους και να κάνεις τη διαφορά ζώντας για κάτι πιο σημαντικό από τον ίδιο στον εαυτό είσαι 28 χρονών ο Θεός σου έδωσε απλόχερα τα αγαθά του χτίσε πάνω σε αυτά αναπτύξου και μοιράσου τα επιτεύγματα σου αυτά με τον κόσμο απλά μην ξεχνά. Η επιτυχία είναι καλή, αλλά η ουσία είναι ο πραγματικός σκοπός του παιχνιδιού.
2: my eyes not pretend at all Say now. Understand You just come and go as you plan. day looking out and I, trust me, I got it all figured out.
1: περάσουμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος του επεισοδίου αυτού που θα μιλήσουμε για το αλκοόλ. Για το συγκεκριμένο θέμα ήθελα να μιλήσω λίγο παραπάνω μια και θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη διαχρονική μάστιγα που τα τελευταία χρόνια αγκαλιάζει ασφιχτικά όλο και μικρότερες ηλικίες. Ο αλκοολισμός είναι μια χρόνια και Εξελικτική πάθηση η οποία αφορά σε προβλήματα ελέγχου της κατανάλωσης αλκοόλ και σε αδυναμία διακοπής ακόμα και όταν υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις. Παρατηρείται σωματική εξάρτηση με την κατανάλωση όλο και μεγαλύτερες ποσότητες για την επίτευξη του ίδιου αποτελέσματος ενώ ένας αλκοολικός βιώνει συμπτώματα στέρηση όταν απέχει από την κατανάλωση. Αυτό που θέλω να συνειδητοποιήσετε εδώ είναι ότι είναι πιθανό να έχει κανείς προβλήματα με το αλκοόλ χωρίς να έχει φτάσει σε σημείο αλκοολισμού. Τα προβλήματα αυτά αφορούν στην υπερβολική κατανάλωση και στις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή χωρίς να υπάρχει απαραίτητα εξάρτηση από το αλκοόλ. Είναι αυτό που οι ειδικοί ονομάζουν επεισοδιακή υπερκατανάλωση αλκοόλ. Αλόγιστη δηλαδή η κατανάλωση με σκοπό τη μέθη ή η υπερκατανάλωση σε μια συγκεκριμένη περίσταση. Και αυτή η περίπτωση ενέχει τους ίδιους κινδύνους και οδηγεί στις ίδιες κοινωνικές συνέπειες με τον αλκοολισμό. Όσο μεγαλύτερη είναι η κατανάλωση, τόσο μεγαλύτερος είναι και ο κίνδυνος. Η επεισοδιακή υπερκατανάλωση στους νέους μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση αλκοολισμού, όπως καταλαβαίνετε, σε πολύ μικρότερη ηλικία Προσωπικά πιστεύω ότι εάν κάποιος πάσχει από αλκοολισμό δεν είναι σε θέση να περιορίσει ή να εξαλείψει το πρόβλημα χωρίς εξωτερική βοήθεια. Και επίσης καλό είναι να θυμάστε ότι αναπόσπαστο κομμάτι του αλκοολισμού είναι η άρνηση του προβλήματος. Ας δούμε όμως πώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι κάποιος έχει προβλήματα οτι καποιος εχει προβληματα με το αλκοόλ αδυναμία περιορισμού της ποσότητας αλκοόλ που καταναλώνεται ισχυρή ανάγκη για κατανάλωση αλκοόλ ε, ανοχή στο αλκοόλ και επακόλουθη ανάγκη κατανάλωσης όλο ένα μεγαλύτερης ποσότητας για την επίτευξη του ίδιου αποτελέσματος κατανάλωση αλκοόλ στο σπίτι, ενώ χωρίς παρέα η ειδική περίπτωση και απόκρυψη του γεγονότος, Παραδείγματο χάρη ε, λίγο αλκοόλ το βράδυ μετά τη δουλειά, έτσι, για να χαλαρώσω λίγο. Ε, στερητικό σύνδρομο με συμπτώματα όπως ε, η ναυτία, η εφίδρωση και τα ρίγη. Απολύα μνήμης όσον αφορά και ανηλημμένες υποχρεώσεις. Συστηματική κατανάλωση σε ορισμένες περιστάσεις και ενόχληση, εάν δεν τηρείται το τελετουργικό. Ε, Ευερεθιστότητα όταν πλησιάζει η συνήθις ώρα κατανάλωσης αλκοόλ, ιδιαίτερα αν αυτό δεν είναι άμεσα διαθέσιμο. Μπουκαλιά αλκοόλ σε περίεργα μέρη του σπιτιού ή στο χώρο εργασίας ή ακόμα και στο αυτοκίνητο. Προβλήματα με τον νόμο, με τους φίλους ή την οικογένεια, οικονομικά, επαγγελματικά προβλήματα, λόγω του ποτού ενώ πάντα, ε, απόλυα ενδιαφέροντος σχετικά με κάποια δραστηριότητα ή η ενασχόληση που ήταν ευχάριστο παρελθόν. Η εμφάνιση ορισμένων από τα παραπάνω συμπτώματα θα έλεγα δεν σημαίνει απαραίτητα αλκοολισμό. Ωστόσο, οι συνέπειές τους για την υγεία μπορεί να είναι καταστροφικές. Ο Χαράλαμπος ρωτάει είναι ο αλκοολισμός ασθένεια? Ναι Χαράλαμπε. Ο αλκοολισμός είναι ασθένεια. Ο διακαής πόδο που αισθάνεται ο αλκοολικός για το ποτό μπορεί να είναι τόσο δυνατός όσο δυνατή είναι η ανάγκη για φαγητό ή νερό και επιπλέον ο αλκοολικός θα συνεχίσει να πίνει άσχετα αν αυτό του προκαλεί σημαντικά οικογενειακά ή νομοθετικά προβλήματα ακόμα και σημαντικά προβλήματα υγείας. Όπως πολλές άλλε ασθένειε, ο αλκοολισμός είναι χρόνιος που σημαίνει ότι διαρκεί σε όλη τη ζωή του ατόμου. Συνήθως ακολουθεί μια προδιαγεγραμμένη πορεία και έχει συμπτώματα. Το ρίσκο για να αναπτύξει κάποιος αλκοολισμό επηρεάζεται από τα γονίδια του ατόμου και φυσικά από τον τρόπο ζωής του. Η Ελένη ρωτάει, είναι ο αλκοολισμός κληρονομικός? Mm. Η έρευνα έχει αποδείξει ότι ο κίνδυνος ανάπτυξης αλκοολισμού διακατέχεται στι οικογένειε με ιστορικό αλκοολισμό. Τα γονίδια που κληρονομεί ένα άτομο εξηγούν κατά κάποιο τρόπο το φαινόμενο αυτό αλλά ο τρόπος ζωής αποτελεί επίσης ένα πολύ πολύ σημαντικό παράγοντα. Τα τελευταία χρόνια πολλοί ερευνητές προσπαθούν να εντοπίσουν ποια συγκεκριμένα γονίδια τοποθετούν τους ανθρώπους σε υψηλό κίνδυνο πρόκληση αλκοολισμού. Παρόλα αυτά, σημαντικοί παράγοντε στον αλκοολισμό είναι ε, και οι φίλοι μας, είναι το στρες στη ζωή μας αλλά και η πόσο Εύκολη πρόσβαση έχουμε στο αλκοόλ. Βέβαια εδώ να τονίσω ότι κίνδυνος δεν σημαίνει πεπρωμένο. Προσέξτε το αυτό. Το γεγονός ότι υπάρχει προϊστορία αλκοολισμού στην οικογένεια δεν σημαίνει αυτόματα ότι το παιδί ενό αλκοολικού γονιού θα γίνει αλκοολικό. Πολλοί άνθρωποι αναπτύσσουν αλκοολισμό χωρίς κανένα ιστορικό. Με την ίδια έννοια δεν γίνονται αλκοολικά όλα τα παιδιά μιας οικογένεια. Γνωρίζοντα όμως ότι ο κίνδυνος ανάπτυξης αλκοολισμού υπάρχει στις οικογένειες με ιστορικό, είναι σημαντικό για να προστατέψει κανείς τον εαυτό του να λάβει σχετικά μέτρα με το αλκοόλ. Ρωτάει ο Δημήτρης, ε, μπορεί ο αλκοολισμός να διατρευτεί. Μ. Ακόμα κι αν ένας αλκοολικός δεν έχει πιεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να υποτροπιάσει ένα πάσα στιγμή. Το να μην πίνει είναι η ασφαλέστερη πορεία για τους περισσότερους ανθρώπους με ιστορικό αλκοολισμό. Το μυστικό για την του θα έλεγα είναι να βρεθεί και να αντιμετωπιστεί η ουσιαστική που τον την οδήγησε στη λύση του αλκοόλ ως μέσο. Οι σύνηθε μπορεί να είναι η συστολή, η συνεχής απόρριψη, ο θυμός, ο πόνος και διάφορα άλλα. Ο Γιάννης ρωτάει, μπορεί να εφαρμοστεί θεραπεία για τον αλκοολισμό και τι είδους. Ναι, μπορεί. Τα προγράμματα θεραπείας αλκοολισμού χρησιμοποιούν ταυτόχρονα συμβουλευτική και φαρμακευτική θεραπεία για να βοηθήσουν το άτομο να σταματήσει να πίνει. Η θεραπεία έχει βοηθήσει πραγματικά πάρα πολλούς ανθρώπους, το ξέρω στην πράξη, να σταματήσουν το ποτό και να ξαναχτίσουν ξανά τη ζωή τους. Η Δήμητρα ρωτάει αν ένας αλκοολικός δεν επιθυμεί να βοηθηθεί, τι μπορούμε να κάνουμε. <laughs> Σε έναν αλκοολικό δεν μπορεί να του επιβληθεί βοήθεια με το ζόρι. Εκτός βέβαια από περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα αν προκαλέσει μια τροχαία παράβαση ή συλληφθεί και σαν αποτέλεσμα αυτό του επιβληθεί από το δικαστήριο να ακολουθήσει αγωγή. Δεν θα πρέπει όμως να περιμένουμε εμείς να συμβεί κάτι ακραίο προκειμένου να ενεργήσουμε. Πολλοί ειδικοί πάνω στο θέμα αυτό προτείνουν ε, τα εξή προκειμένου να βοηθήσουμε κάποιον αλκοολικό να αναζητήσει βοήθεια. Το πρώτο, σταματήστε να του συγκαλύπτετε. Τα μέλη μια οικογένειας εμφανίζουν συνήθως δικαιολογίες για να συγκαλύψουν και να προστατεύσουν τον αλκοολικό από τα αποτελέσματα της κατανάλωση του ποτού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να σταματήσουν να του καλύπτουν ούτως ώστε ο αλκοολικός να δεχθεί όλες τις επιπτώσεις της ενεργειάς του. Δεύτερον, σχεδιάστε την παρέμβασή σας. Η καλύτερη στιγμή για να μιλήσετε στον πότι είναι ακριβώς μετά από ένα πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί που σχετίζεται με την κατανάλωση του ποτού, όπως παράδειγμα μετά από μια σοβαρή οικογενειακή αντιπαράθεση ή μετά από ένα ατύχημα. Διαλέξτε μια στιγμή που θα είναι νυφάλιος όπου και οι δυο θα είστε ήρεμοι και επιπλέον θα έχετε τη δυνατότητα να μιλήσετε προσέξτε ιδιαιτέρως Τρίτον να είστε συγκεκριμένοι Πείτε στο μέλλον τη οικογένειας ότι ανησυχείτε για το ότι πίνει Χρησιμοποιήστε παραδείγματα που δείχνουν με ποιους τρόπους το ότι πίνει έχει δημιουργήσει προβλήματα συμπεριλαμβανομένων των πιο πρόσφατων Πολύ σημαντικό αυτό. Τέταρτον, εκθέστε τις επιπτώσεις. Εξηγήστε στον πότι τι θα κάνετε αν δεν πάει να ζητήσει βοήθεια. Όχι για να το τιμωρήσετε, προσέξτε, αλλά για να προστατεύσετε τον εαυτό σας και την οικογένειά σας από τα προβλήματα που δημιουργούνται. Το τι θα πείτε μπορεί να διακυμαίνετε από το να αρνηθείτε, για παράδειγμα, να παραβρεθείτε σε μια κοινωνική εκδήλωση όπου σερβίρετε αλκοόλ, έως από το να μετακομίσετε από το σπίτι. Μην προχωράτε σε απειλές που δεν είστε διατεθειμένοι να ακολουθήσετε. Προσέξτε το αυτό. Πέμπτον, ε, πάρτε βοήθεια. Μας δέψτε πληροφορίες από πριν σχετικά με τις αγωγές θεραπείε στην περιοχή που μένετε. Εάν το άτομο είναι πρόθυμο να δεχτεί βοήθεια, καλέστε αμέσως για ένα ραντεβού με τον σύμβουλο αγωγής. Προσφεθείτε να το συνοδεύσετε στην πρώτη επισκέψη του εκεί. Στο πρόγραμμα της θεραπείας ή στην συγκέντρωση στους ανώνυμους αλκοολικούς. Έκτον, καλέστε έναν φίλο. Εάν το μέλος που πίνει εξακολουθεί να αρνείται να λάβει βοήθεια, καλέστε έναν φίλο του να μιλήσει χρησιμοποιώντας τα ίδια προηγούμενα βήματα που προαναφέραμε. Αν υπάρχει κάποιος φίλος που έχει συνέρθει από τον αλκοολισμό, μπορεί να αποβεί πραγματικά πολύ πιστικός. Αλλά και πάλι, αν δεν υπάρχει, οποιοδήποτε άτομο που ενδιαφέρεται πραγματικά για τον την φιλοφίλη και δεν κρίνει τις καταστάσεις, μπορεί να είναι πάρα πολύ βοηθητικός. Η παρέμβαση πολλών ατόμων για πολλές φορές είναι συχνά σημαντική για να μεταπίσει τον αλκοολικό να αναζητήσει βοήθεια. 7 δυναμώστε με συνένωση. Με τη βοήθεια ενός επαγγελματία υγεία, μερικές οικογένειε συμπράττουν, συμμετέχουν μαζί με άλλους συγγενείς και φίλους, σαν group θα έλεγα, για να αποτρέψουν τον πότι από τον απειί. Αυτή η προσέγγιση βέβαια θα πρέπει μόνο να δοκιμαστεί κάτω από την καθοδήγηση ενός επαγγελματία υγεία που εξειδικεύεται σε αυτό το είδους τι ομαδικέ παρεμβάσει. Όγδον, δεχτείτε υποστήριξη. Είναι απαραίτητο να θυμόμαστε ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Υπάρχουν υποστηρικτικές ομάδες, προσφέρονται όπως οι ανώνυμοι αλκοολικοί, που διοργανώνουν σε καθορισμένες ημερομηνίες και ώρες συγκεντρώσεις για τους συζύγους και άλλους σημαντικούς ενήλαικες στη ζωή του αλκοολικού. Αυτά τα group βοηθούν τα μέλη της οικογένειας να συνειδητοποιήσουν ότι δεν είναι υπεύθυνα για το πρόβλημα του αλκοολισμού κάποιου μέλους της οικογένειάς τους και ότι χρειάζεται να ενεργήσουν προκειμένου να φροντίσουν τον εαυτό τους άσχετα αν το μέλος που είναι αλκοολικό διαλέξει να δεχτεί βοήθεια Εδώ θα ήθελα να απευθυνθώ σε έναν φίλο ο οποίος Ήδη Είναι αλκοολικός Το ξέρει Αλλά παρόλα αυτά Θεωρώ ότι Δεν κάνει κάτι Για να αλλάξει την κατάστασή του Λέει ότι Απλά δεν μπορεί Φίλε μου Εσύ είσαι υπεύθυνο Για τη ζωή σου Και αν περιμένεις Κάποιον ή κάτι να έρθει για να σε σώσει ή να σε βγάλει από την κατάσταση που είσαι σήμερα, απλά χάνει το χρόνο σου. Πίστεψε με, κανένα δεν μπορεί να καταλάβει αν υποφέρει, πόσο υποφέρει, αν πονά, πόσο πονάς, αν δεν έχει χρήματα να πληρώσει του λογαριασμού σου, αν νιώθει μόνο σου, εάν έχει προβλήματα με την οικογένειά σου, με του φίλου σου, με τη δουλειά σου, αν νιώθει ότι βρίσκεσαι σε αδιέξοδο κ.ο.κ. Σκέψου, πόσο χρόνο την ημέρα σπαταλά να γκρινιάζει για πράγματα που δεν έχει, για προβλήματα που αντιμετωπίζει. Σκέψου πόσο χρόνο την ημέρα σπαταλάσσε να εστιάζεις σε πράγματα και καταστάσεις που δεν είναι στο δικό σου χέρι να αλλάξεις. Και τι κάνεις. Ρίχνεις την ευθύνη για το χάλι στην κοινωνία, στην πολιτική, στους γονείς σου, στη γυναίκα σου, στον προϊστάμενό σου, σε μια παγκόσμια κυβέρνηση που σε θέλει υποδουλωμένο και ούτω καθεξής. Και από το πρωί που ξυπνά μέχρι το βράδυ που θα πέσει για ύπνο, γκρινιάζεις, παραπονιέσαι, μι ο μόνος που μπορεί να καταλάβει πραγματικά την κατάσταση που βρίσκεσαι σήμερα Είσαι εσύ Και ο μόνος που μπορεί να την αλλάξει Είσαι εσύ Γιατί μόνο εσύ έχεις την ευθύνη να πας τη ζωή σου Πιο μπροστά και κανένα άλλος Και να είσαι σίγουρος Ότι μπορείς να το κάνεις γιατί η δύναμη βρίσκεται Μέσα σου Θα μου πεις Πού είναι αυτή η δύναμη Γιατί δεν τη βλέπω, γιατί δεν τη νιώθω Μα πώς είναι δυνατό να τη δεις Πώ είναι δυνατόν να τη νιώσει όταν συνεχώ εστιάζει σε πράγματα που δεν έχει αντί να εστιαστεί σε πράγματα που ήδη έχει. Όταν εστιάζει στο πρόβλημα και δεν εστιάζει στη λύση. Ξέρω, θα μου πει ότι δεν καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει λύση. Βρίσκεσαι σε αδιέξοδο. Αν συνεχίσει να κάνει συνεχώ τα ίδια πράγματα περιμένοντας να πάρει διαφορετικά αποτελέσματα, όντω βρίσκεσαι σε αδιέξοδο. Αυτή είναι η αλήθεια. Εάν όμω αλλάξει τι ενέργειε που κάνει στο τώρα. Τα αποτελέσματα που θα πάρεις στο μέλλον θα είναι σίγουρα διαφορετικά. Και αυτό που μπορείς να ξεκινήσεις σήμερα, τώρα, είναι να σταματήσεις το αλκοόλ.
0: And days, people
1: to they copy, αυτά και με και στο τέλο της σημερινή μας εκπομπή Να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Περιμένω τα μηνύματά σας για να διαμορφώσουμε μαζί και την επόμενη εκπομπή μας. Να έωσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα και να ευχηθώ σε όλους να έχετε μια καλή και ευλογημένη συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε, Να απολαμβάνετε τη ζωή σας.